0: Votre journée devient plus belle. Nous sommes le mardi 28 février. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec Augustin Lefebvre.
0: La réforme des retraites arrive au Sénat ce mardi. Les débats s'annoncent moins douleux qu'à l'Assemblée nationale. Côté syndical, en revanche, la contestation ne faiblit pas. Les syndicats du rail appellent à une grève à la SNCF à partir du 7 mars. Grève reconductible. Changement de cap pour la France en Afrique. Emmanuel Macron veut réduire les effectifs militaires français sur place afin de développer les partenariats avec les bases locales. On fait le point sur les annonces dans ce journal. Et puis, un volet santé consacré aux chutes chez les personnes âgées responsable de 10 000 décès par an selon Santé publique France. Explication à suivre. Radio. Le journal présenté par Julie Drouin. Julie, à la une, la réforme des retraites désormais entre les mains des sénateurs.
2: Examinée en commission ce mardi, elle sera au centre des débats à partir de jeudi dans l'hémicycle. La majorité de droite et républicains, favorables au report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, souhaitent toutefois y ajouter leurs pattes et cela pourrait concerner les régimes spéciaux. Pas de quoi rassurer les syndicats du rail qui préparent les prochaines mobilisations. Après l'UNSA, Sudrail et la CGT, la CFDT Cheminot a elle a son tour à la grève reconductible à partir du 7 mars. La faute à un gouvernement qui reste sourd aux revendications de la rue, explique Sébastien Mariani, vice-secrétaire général du syndicat.
0: Depuis le début du mouvement, on avait pu constater que les cheminotes et les cheminots ne souhaitaient pas forcément des actions de grève reconductible parce que c'était trop tôt, parce que ils ne souhaitaient pas non plus être en tête de pont de la mobilisation. Mais là, c'est vraiment la surdité du gouvernement face à un mouvement très ancré dans l'ensemble de la population qui a sûrement motivé ce résultat après avoir tout tenté dans le cadre de concertation. On pense que la majorité des citoyens approuveront que les syndicats haussent d'un ton, comme ça avait été dit au gouvernement, s'il n'y avait pas de bouger. Et comme il n'y en a pas, c'est Logiquement, on a des cheminotes, des cheminots qui euh, actionnent le levier euh, un peu ultime hein, avec l'aval sans doute de l'opinion publique.
2: Des propos recueillis par Zoé Pallier.
0: Pas de recul sur les retraites de la part du gouvernement. Donc, en revanche, sur le continent africain, Emmanuel Macron admet une forme d'échec.
2: Le chef de l'État a dévoilé hier une nouvelle stratégie africaine prenant en compte la montée d'un sentiment anti-français et qui va se traduire, Chloé Juel, par un allègement de la présence militaire sur place. Oui, l'Afrique ne doit
1: plus être un précaré de la France avec cette phrase. C'est la France-Afrique qu'Emmanuel Macron semble vouloir enterrer. Un changement de ton qui se veut plus humble, plus à l'écoute de l'hostilité africaine, avec ce symbole la réduction des effectifs militaires sur place, ni retrait, ni désengagement, mais une diminution visible à Dakar, Libreville ou encore Abidjan. La France s'efface même si aucun site militaire ne sera totalement fermé. On parle ici de centaines voire de milliers de soldats qui vont rentrer plus de 3000 hommes sont déployés sur tout le continent. La France se retire mais reste un partenaire pour ces pays. Emmanuel Macron évoque un nouveau partenariat sécuritaire avec la mise en place d'académies, des sites de formation et d'entraînement conjoint, Pas de quoi rassurer les militaires français qui craignent que ce retrait n'offre un boulevard à Wagner, ce groupe paramilitaire russe installé notamment en Afrique, en Centrafrique et au Mali.
2: Merci Chloé, je vais aller puis ce discours d'Emmanuel Macron intervient à la veille de sa tournée dans quatre pays d'Afrique centrale, c'est donc à partir de demain au Gabon, en Angola au Congo et en République démocratique du Congo On reste sur le continent avec ce délibéré très attendu sur le projet pétrolier de Total Energy en Ouganda et en Tanzanie Six ONG réclament depuis trois ans la suspension des travaux situés pour partie dans des zones protégées. Elles se réfèrent à la loi française de 2017 sur le devoir de vigilance des multinationales. C'est la première fois que cette loi pionnière est mise en application devant un tribunal.
0: Le gouvernement travaille depuis un an à prévenir les chutes des personnes âgées.
2: C'est le plan anti-chute chez les seniors. Il doit permettre de réduire de 20% leur nombre car selon Santé publique France, ces chutes sont responsables de 10 000 décès par an. Explication avec Anna Huyo.
1: La chute des personnes âgées, c'est une véritable question de santé publique, assure le docteur Renaud Péquignot. Il est le chef du service de gériatrie des hôpitaux de Saint-Maurice en région parisienne.
0: Une part de ces chutes va se compliquer de fractures, la plus célèbre étant bien sûr la fracture du col du fémur. Or actuellement, 25% des personnes âgées de plus de 75 ans qui ont une fracture du col du fémur accidentelle meurent dans l'année qui vient.
1: Des chutes plus fréquentes et plus graves avec l'âge, en raison d'abord de la fonte musculaire et de l'apparition de certaines maladies, celles d'Alzheimer par exemple qui va diminuer la tension, mais il faut aussi surveiller ces traitements médicamenteux d'après ce gériatre.
0: Des anxiolytiques, ça diminue le tonus musculaire, ça diminue l'équilibre, ça diminue la vigilance et ça entraîne un nombre massif de chutes.
1: Alors comment prévenir ces chutes Avant tout, il faut continuer de bouger, explique Nelly Darbois, cette kinésithérapeute accompagne des personnes âgées pour les aider à rester actives. Ça peut être tout simplement arriver à se relever d'un fauteuil et on est dans une démarche quand même d'exercice physique parce que entre rester assis et plusieurs fois dans la journée se relever d'un fauteuil déjà quelque chose qui sollicite le système cardiovasculaire des différents groupes musculaires. Et le résultat est probant, explique-t-elle. Chez les personnes qui pratiquent en moyenne une heure d'activité physique par semaine, le risque de chute diminue d'environ
2: un quart. Mais pour aller plus loin sur le sujet, Jean-Christophe Combe, ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, anime aujourd'hui une conférence sur ce plan anti-chute en présence de professionnels de santé.
0: Une direction nos régions pour terminer ce journal et la sauvegarde de leur patrimoine historique.
2: Une tour en ruine du XIIe siècle, un pont classé qui menace de s'effondrer en Provence ou encore l'entretien de la maison des Mécésaires à Fort-de-France en Martinique. La restauration de ces sites historiques est financée depuis 2019. 2018 par le loto du patrimoine et parmi les projets déposés pour une aide financière cette année une cabane chanquet véritable emblème du bassin d'Arcachon pour le maire de la teste de bûche Patrick Davet on l'écoute
0: c'est une cabane qui est posée sur des bois des échasses de bois et elle est au dessus des flots elle date à peu près du 19e siècle cette cabane elle nous tient à cœur ici les locaux nous sommes nés avec c'est un peu notre tour Eiffel mais la tour Eiffel chez nous elle est faite de deux cabanes et il y en a une qui aujourd'hui est en Bon état, l'autre qui ne l'est plus, puisqu'elle aujourd'hui elle est interdite d'accès et on n'a pas envie que celle qui reste soit orpheline, quoi, tout simplement. Compte tenu de l'ouvrage, un million en l'ensemble, on sait qu'il y a des possibilités d'aide, nous allons les chercher
2: le maire de la Teste de Buche au micro Weiss. Les candidatures pour l'édition 2023 s'achèvent aujourd'hui. Un mot de sport enfant en football, le champion du monde argentin Lionel Messi sacré meilleur joueur de l'année lors des trophées FIFA hier soir. L'Espagnol Alicia Pouteleas remporte de son côté le prix de meilleure joueuse 2022 pour la deuxième année consécutive.
0: Merci Julie Drouin, il, était le, il est 7h07, c'était le journal de 7h. Le prochain c'est à 7h30 avec Charles Bonner. Un accord win-win, gagnant-gagnant entre le le Royaume-Uni et l'Europe, c'est l'édito d'Etienne Lefebvre à suivre dans un instant. Et puis juste après, nous recevrons François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir. On prédisait le pire pour les entreprises l'année dernière. Profit record à l'heure des résultats en ce début d'année. Comment l'expliquer